0: Grande stima per i criminologi Entrare nella mente dei serial killer non deve essere una gran passeggiata di salute È quasi peggio del mestieraccio che fa quella povera della mia terapista Perciò è proprio in virtù della grande stima Che mi chiedo cosa abbia spinto un illustre criminologo a dedicare gran parte della sua carriera a un cartone animato Con l'obiettivo di screditarlo pezzo per pezzo Ma che ne so, magari gli altri hanno più tempo da perdere di quanto ne abbia io Se
1: potevi cambiarmi cara! Si chiama Marcello Forcina, dice quello che pensa, pensa poco a quello che dice, ma quando c'è da parlare gli bastano 4 minuti e 37 e un Campari Spritz.
0: E a proposito di tempo da perdere che non ho, vi dico subito qual è il cartone. Anzi no, ve lo faccio indovinare, così vediamo pure quanto siete vecchi. <ride> Va ora in onda Indovina il cartone, il quiz che vi svolterà la giornata. Ma dove a quale cartone pensate se dico Sailor M? M come Milano. Avete pensato a Sailor Moon? E mi spiace, avete perso un ricco montepremi fatto di gratitudine da parte mia. Vabbè, questo podcast ha un budget veramente ridicolo. Ci dovete stare. Provo con un altro quiz. Se vi dico ferro, a cosa pensate? Vi do 5 secondi. 5, 4, 3, 2... Ah, state cantando serenere? No, siete proprio fuori strada. Oggi parliamo di Popeye The Sailor Man, che da noi si chiama Braccio di Ferro. E se la divertente musichetta che state ascoltando non genera in voi nessun tipo di emozione, o siete irrimediabilmente aridi, ed è probabile visto che ascoltate me, oppure non lo conoscete perché siete troppo giovani. E questa forse è un po' meno probabile per lo stesso motivo di prima. Comunque io sarò vecchio e Braccio di Ferro lo vedevo. Ma da qui a dedicare la mia carriera a studiarlo? Cioè, forse no, non la avrei fatto. Chi lo ha fatto è invece il criminologo di cui vi ho parlato all'inizio. Perché ci crediate o no attorno al personaggio di Braccio di Ferro ruota una vicenda che al confronto la trama di Beautiful sembra una favoletta scritta da un bambino di due anni e per di più dotato di scarsa fantasia. Perciò mettetevi comodi, faremo un po' di salti indietro nel tempo. Perché vi arrivi la mia stessa frustrazione proverò a raccontarvela incasinata come l'ho scoperta io. punto di partenza della nostra ricostruzione storica sarà la cosa in assoluto più nota di braccio di ferro, vero che il nostro amichetto culturista attribuisce il merito di gran parte della sua muscolatura possente all'abitudine di mangiare spinaci in scatola senza neppure verificare se ci fosse scritto previa cottura. Questo quindi è un dato di fatto. Peccato che però non lo sia, perché tutto il casino parte dal fatto che non è vero. È il 1981 quando l'ematologo inglese John Emblin pubblica la cosiddetta Spides, una ricerca in cui si preoccupa di dimostrare che effettivamente gli spinaci non contengono ferro. O meglio, ne contengono poco. E soprattutto in combinazione con altre sostanze che non lo rendono assimilabile. Hamblin spiega questo errore tornando indietro di un po' di anni. Ve l'avevo detto che avremmo fatto su e giù. Risaliamo al 1870, quando il chimico tedesco Wolf pubblica una ricerca in cui purtroppo per un errore ortografico viene spostata una virgola, trasformando il quantitativo di ferro per 100 grammi di spinaci da 3,5 mg a... <ride> 35. Sono finiti gli errori? Anche no, perché pare che il calcolo si riferisse pure agli spinaci crudi e non cotti. E siccome non si era parlato abbastanza di questo cartone animato entra in scena anche il criminologo di cui vi parlavo. Mancava giusto lui. Mike Sutton dimostra che la storia dello spostamento dei decimali non era neanche vera. In pratica Emblin l'aveva sentita dire in giro e l'aveva pubblicata. Peraltro in un articolo che si chiamava Fake, nato proprio per smontare le bufale, e che poi è diventato una bufala. C'è solo un ultima cosa che voglio raccontarvi ma vi avviso che è forte l'autore di braccio di ferro non scelse gli spinaci per via del ferro all'inizio lui parlava solo di vitamina a quindi a che cavolo
1: serviva questo episodio se potevi cambiarmi il carattere nascevo world un podcast inutile effervescente e tossico come una pasticca di mentos in una bacinella di coca zero